0: Ich grüße dich vom Küchentisch. (lacht) Ich habe gerade wieder den Vlog von Matthias de Stefano, den Beitrag für morgen aus dem Spanischen übersetzt, den ihr übrigens ähm, auf Facebook und auf Telegram findet, wenn ihr Full of Grace eingibt. Und ich habe jetzt einfach spontan die Kamera eingeschaltet, weil ich einfach wieder so ja fast ergriffen war von der Tatsache, wie, wie wichtig es einfach ist, dass wir uns wirklich täglich mit unseren eigenen Gedanken, also mit den Gedanken über uns selbst beschäftigen. Das ist wirklich der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben, weil wir das, was wir über uns selbst denken, nach außen projizieren und zwar zu 100 Prozent. Und in diesem Monat September, der ja ein, also der astrologisch gesehen, ähm, ein Monat der Jungfrau ist, also dieses Sternzeichen wird ähm, in diesem Beitrag dazu genommen, um die Qualität dieses Sternzeichens zu ähm, auf das anzuwenden, was wir uns dort betrachten. Und zwar geht es in diesem Monat um Analyse und Ordnung. Also das Ordnen unserer Gedanken, die wir über uns selbst denken. Dazu müssen wir sie aber alle, alle erstmal finden. Ja? Wir müssen quasi. Ähm, wie, wie wenn wir irgendwie äh, zu Hause mal richtig aufräumen. Ja? Wir müssen erstmal alles raus aus den Regalen. Es nützt nichts, wenn ich da irgendwo im Regal was rum, rumräumen will. Ja? Es muss alles raus, es muss alles raus aus den Schränken, aus unter den Betten, aus äh, den Schreibtischen, aus den Kommoden. Es muss alles raus einmal und dann geordnet und sortiert werden. Und genau das Passiert gerade in diesem Monat in diesem Blog, und ähm, dieses Ich und dieses ja, dieses dieses Bin, das höhere Selbst von Matthias, das ist auch dein höheres Selbst, was da spricht. Das ähm, schlägt eben jedes Mal eine Liste vor. Das heißt, es gibt jeden Tag eine Liste. Du könntest auch sagen, eine Checkliste deiner eigenen Gedanken <lacht> über dich selbst nach bestimmten Themen. Und angefangen hat es mit einer Liste über Glaubenssätze. Ja, und ich meine, sowas in der Art hat sicherlich jeder von uns schon mal gemacht nach dem Motto, hm, welche Glaubensmuster habe ich denn über mich? Und zwar eingeteilt in positiv und negativ, also in die eine Spalte positive, in die andere Spalte negative Glaubenssätze. Das können zum Beispiel in der positiven Spalte sein Dinge sein wie ich schaffe alles, was ich will. Ja, ist das nicht ein schöner Glaubenssatz? Erstmal ist es ein Glaubenssatz. Ne? Und es gibt sicherlich auch den Glaubenssatz bei dem einen oder anderen ich schaffe es nicht. Oder alle Menschen sind gut. Die Welt ist gut. Alle Menschen sind vertrauenswürdig. Und es gibt auch Glaubenssätze wie, die Welt ist nicht gut, der Mensch ist nicht gut, der Mensch ist nicht vertrauenswürdig. Und das sagt natürlich auch wiederum alles über mich. Wo bin ich denn da nicht glaubenswürdig? Aber dazu komme ich gleich noch. Was ich festgestellt habe, was ich sehr interessant fand und was ich wirklich in dieser Form noch, was mir noch nie so deutlich geworden ist, ich habe tatsächlich gegensätzliche Glaubenssätze über mich selbst. Also genau dieses, ich schaffe alles, wenn ich will, steht tatsächlich auch einem Glaubenssatz gegenüber, der genau das Gegenteil sagt, nämlich, ich schaffe das nicht. Und so ging es wirklich eine ganze Zeit lang weiter, ich dachte, krass, ich habe diesen Glaubenssatz, aber sobald ich ihn entdecke, entdecke ich in vielen Fällen nicht hinein, aber in vielen auch einen gegensätzlichen Glaubenssatz dazu. Und ähm, ich bin gespannt und neugierig, ob es dir genauso geht dabei, dass ja, dass wirklich diese diese diese, diese Gegensätzlichkeit, diese, ähm, diese Dualität, ja, diese Polarität ähm, bei uns im Geiste da ziemliche Unruhe stiftet, ne? Und Er geht weiter in den Blog. Am nächsten Tag ähm, geht es um Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, ähm, das sind Qualitäten, die die ich habe, die ich bin, die ich mitbekommen habe. Du kannst sagen Gaben, die dir einfach geschenkt wurden, die du immer schon hattest, die, die keine Mühe kosten du bist einfach so oder du kannst das einfach. Beispielsweise in meiner einen Spalte stand dann eben, also er sagt dann, okay, mach zwei Spalten, eine, also oben drüber Eigenschaften oder Qualitäten und eine Spalte heißt ich habe ich und die andere Spalte heißt fehlt mir. Und in habe ich, na, das, das, sind, das sind so Eigenschaften für mich wie Fröhlichkeit, Spontanität, kommunikativ, freiheitsliebend, ordnungsliebend und so weiter. Und in der anderen Spalte stehen dann so Sachen wie, naja, Geduld fehlt mir häufig, Ruhe fehlt mir häufig, in manchen Dingen fehlt mir eine gewisse Toleranz. Und ja, das einfach mal für sich selbst ähm, zu füllen, um sich einfach zu kennen. Und ähm, die Aufgabe besteht wirklich darin, in diesem Monat, sich diese Dinge nur aufzuschreiben, nicht anzufangen, die aufzulösen und so weiter und so weiter, sondern völlig wertfrei, einfach nur aufzuschreiben, einfach nur hinzulegen, sagen, aha, das ist das und das kommt in diese Spalte. Ja, wirklich diese Ordnung im Zimmer, ihr erinnert euch, ähm, bevor ihr was einräumt, müsst ihr erstmal alles wieder ordnen auf dem Fußboden, ihr müsst eine Ordnung hinbekommen und zu wissen, ah, okay, ähm, das gehört dorthin, das gehört hierhin und so weiter und dann zu schauen, okay, brauche ich etwas noch oder brauche ich es nicht? Aber das ist erstmal gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist im Moment nur zu gucken, was ist da? Was ist da an diesen Gedanken? Was ist wirklich vorhanden? Womit trage ich mich eigentlich die ganze Zeit unbewusst rum und weiß gar nicht mehr, dass es da ist, weil es in irgendeiner dunklen hinteren Ecke im Schrank lag, die ich völlig vergessen hatte? Und die nächste Liste ging gestern über Wahrheiten. Und da ging es um die Frage, was was sind meine größten Lügen im Leben gewesen oder immer noch? Wo ähm, habe ich mich natürlich vor allem selbst angelogen, aber eben auch nach außen hin. Und das ist so die eine Spalte, die großen Lügen in meinem Leben. Und die andere Spalte sollte beinhalten, wo habe ich mich überwunden, ehrlich zu mir und über mich selbst zu sein. Was waren die Ereignisse? Woran kann ich mich erinnern? Und das ist keine so ganz einfache Liste, finde ich. Also ich bin da noch nicht sehr weit gekommen. Da muss ich ganz schön tief graben, um quasi diese, diese Lebenslügen ja, oder aber einfach auch Dinge zu finden. Also es geht nicht um so kleine Lügen. Es geht tatsächlich, wie ihr auch in dem Blog beschreibt, das könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen, in Facebook oder auf Telegram unter dem Titel Full of Grace findet ihr sowohl die Facebook-Seite als auch den Telegram-Kanal und ich freue mich natürlich, wenn ihr es abonniert oder wenn ihr in Facebook ein Like oder ein Folgen ähm, klickt, ähm, ich mache das völlig ehrenamtlich. Ich kriege dafür absolut nichts, außer vielleicht euren Dank. <lacht> Und meine Erfüllung dabei ist einfach, weiter verteilen zu können. Aber ähm, es geht bei dieser bei diesen, die Wahrheitssuche, sage ich mal, eben auch bei der Suche nach dem, worin ich mich belogen habe oder wo ich andere belogen habe, wirklich um Dinge, die mir immer wieder ins Bewusstsein gespült werden und sei es in meinen Träumen, ja, die mir halt immer wieder irgendwie hochkommen. Und mir ist eine Sache eingefallen, nachdem ich länger überlegt habe, wo ich beispielsweise gesagt habe, ich, ich habe keine Zeit, obwohl ich Zeit hatte, um Leute nicht zu sehen, um sie nicht sehen zu müssen, weil sie im Krankenhaus waren und ich, ähm, ja, ich war im Teenageralter, ähm, also, ja, es ging darum, ich hatte das Gefühl, ich müsse mich schützen vor, vor eurem Anblick und darum geht es immer bei solchen Dingen, ja, wir, wir lügen schon aus dem Grund, wir lügen entweder weil wir andere nicht verletzen wollen oder weil wir uns selbst schützen wollen, ähm, aber in gewisser Weise, ähm, das hat eben auch Konsequenzen. Ja? Diese Menschen sind gestorben, ohne dass sie mich nochmal gesehen haben. Und ich habe mich nicht in ihre Lage hineinversetzt damals. Ähm, ich habe da quasi nur meine Gefühle gesehen. Und das ist alles in Ordnung. Es geht nicht darum, es zu bewerten. Es geht nicht darum, ähm, ja da in irgendeiner Weise ähm, Schuld ähm, zu fühlen. Wobei wir aufmerksam sein können, ob wir da Schuld fühlen, weil das ist genau das, was es eben versteckt hält in uns, weswegen wir uns nicht erinnern wollen. Und diese Dinge aufzuschreiben in diese Liste, okay, ähm, wo, wo habe ich gelogen? Wo habe ich zum Beispiel gesagt, dass ich etwas kann, obwohl ich es nicht konnte? Oder dass ich etwas nicht kann, obwohl ich es konnte? Oder ähm, So wie bei meinem Beispiel, wo habe ich zum Beispiel gesagt, dass ich keine Zeit habe, obwohl ich sie eigentlich gehabt hätte. Und das hatte Konsequenzen, das hatte Folgen, dass ich nicht da war. Ja, das ist die eine Spalte. Und die andere Spalte handelt davon, wo habe ich mich überwunden, ehrlich zu sein. Das heißt, wo habe ich zu mir gestanden, wo habe ich zu meiner Wahrheit gestanden, obwohl ich wusste, dass das Konsequenzen haben wird. Ähm, Wo war ich ehrlich über mich selbst? Ja, und Matthias Stefano, dessen Blog das hier ist, hat zum Beispiel auch als Beispiel angegeben, ähm, er ist homosexuell und das ist in Argentinien, wo er aufgewachsen ist, durchaus nochmal etwas, eine ganz andere Nummer, als es bei uns ist, wenn man sowas sagt. Und selbst bei uns ist das ja immer noch nicht wahnsinnig selbstverständlich. Ähm, Und er das öffentlich, also wirklich öffentlich vor hunderttausenden Leuten mitgeteilt hat und informiert hat darüber. Ja, also einfach, damit ihr eine Idee habt, worum es in dieser ähm, Wahrheitstabelle geht. Und in dem heutigen Beitrag ging es um den Begriff der Nützlichkeit, wo wir quasi, ihr könnt euch erinnern, über unsere Glaubenssätze, zu unseren Eigenschaften äh, kommen, dann dadurch unsere Wahrheiten und unsere Lügen erkennen. Und dadurch unsere unsere Gedanken über uns selbst schon so weit erkannt haben, dass wir bemerken, okay, wenn ich jetzt diese Eigenschaften habe, beispielsweise, worin halte ich mich denn für nützlich für andere und für die Gesellschaft und überhaupt für die Welt und für mich selbst? Und worin halte ich mich nicht für nützlich? Ja, worin halte ich mich für nutzlos oder unnütz? Und auch zu bemerken. Das fand ich, das fand ich großartig, das nochmal herauszustellen, zu bemerken, dass es nichts Negatives ist, wenn man etwas nicht kann. Und vielen von uns ähm, ist das schon sehr, also mich eingeschlossen. Ja, ähm, beim Aufwachsen war das etwas für mich, äh, worüber ich mich durchaus identifiziert habe. Ja, also ich, ich habe das Liebenswerte damit verbunden, dass, dass man etwas können muss, wobei das mein Elternhaus gar nicht suggeriert hat, ja, das habe ich mir selbst ausgedacht und wieder zu einem gesunden Verhältnis zu kommen in dem, zu sich selbst, indem man einfach bemerkt, ach Mensch, na klar, keiner kann alles, wenn jeder alles könnte, dann gäbe es sehr wenig Menschen auf der Welt, ja, weil genau dadurch, dass wir hier unterschiedliche Stärken haben und Gaben haben, ja, erst dadurch entstand ja überhaupt erst die Notwendigkeit, Gesellschaft und Gemeinschaften zu bilden und zu wachsen, ja, indem wir einander geben und empfangen, also gleichermaßen, aber eben auch erst durch diese, ähm, durch diese Öffnung, das ist, das ist etwas völlig anderes als Ab- Abhängigkeit, es ist etwas, wo ich selber weiß, wow, das ist meine Gabe und ich gebe sie frei, ich gebe sie aus vollem Herzen und als Überschrift über dieser Liste ja, sollen wir laut ähm, diesem höheren Selbst in, in diesem Beitrag eben auch schreiben, Dienst vom Herzen oder Dienst des Herzens und dann die eine Spalte, wo halte ich mich für nützlich zu dienen und wo halte ich mich für unnütz, und das ist die Spalte, wo es darum geht, ah, da darf ich empfangen. Da darf ich jemandem die Gelegenheit geben, mir zu geben. Ja? Und ich meine, dieses Prinzip kennen wir eigentlich, das kennen wir alle. Ja? Aber machen wir es wirklich so jeden Tag? Ja? Sind wir uns völlig klar und selbstbewusst darüber, wo wir wirklich nützlich sind, bemerken wir vielleicht auch, dass wir Dinge tun, für die wir eigentlich überhaupt nicht geeignet sind, ja, vielleicht in unseren Jobs und so weiter, ja, weil sie gar nicht die Dinge bedienen, in denen ich eigentlich wirklich dienen kann, in denen ich wirklich nützlich bin, weil es einfach eine Gabe von mir ist. Kommt die zu kurz, ist die, trocknet die ein? Kann ich die nicht leben? Ja, das ist der Grund für Krankheiten. Ja, und in welchen Dingen bin ich unnütz? Also sprich, also nicht, nicht ich, aber ja, einfach, ich, ich nütze da nicht viel. Ich kann da nicht viel geben. Mein, mein Dienst ist da sehr sehr klein in diesem, in diesem Bereich. Ja. Das ist der Moment, in dem ich meine offenen Arme, ja, die ich ja für mein Geben äh, benutze, ja. gleichzeitig, äh, ne, die sind ja eh schon offen, und mit diesen Armen gleichzeitig genauso selbstverständlich zu empfangen. Und das ist etwas, was gerade in unserer Gesellschaft äh, ja nicht selbstverständlich ist und äh, wo ich auch bei mir immer wieder merke, ja geben, ach, gerne, aber annehmen, ja, das, das ist etwas, wo wir, wo wir fast sagen, ah, nein, nein, das mal, es, es gut gemeint, aber brauche hm, ich nicht und eigentlich denkst du so, oh, das wäre jetzt so toll, ja. <lacht> es wirklich mal zu bemerken, ja, wo wir, wo wir jemandem anderen die Gelegenheit verweigern, genau das zu tun, ja, sich selbst zu geben, einen Dienst zu geben und seine Gabe weiterzugeben, um selbst zu wachsen, ja. wir verweigern jemand anders Wachstum, ja, indem er sich selbst im Geben ausprobiert, indem wir unser Empfangen verweigern und da einfach viel sensibler zu werden, was ja, was wir den ganzen Tag über so sagen, was wir tun, was wir denken und was wir fühlen. Und genau das ist auch Thema meines äh, nächsten Kurses, des L-Kurses, der am Neunten startet. Anmeldeschluss ist der 10. September. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, euch anzumelden. Genau diese, ist dieses so wichtige Zusammenspiel zwischen geistigem, emotionalen und Körperlichem, ja, dass das eine nicht oder das andere geht, dass wir uns wirklich all dieser drei Ebenen vollkommen bewusst sein müssen. Ja, äh, es wirklich auf dem Tisch haben müssen und zunächst mal wertfrei anzuschauen und dann darüber hinausgehen zu können und es wieder in die göttliche Ordnung zu bringen. Ja. Darum geht es in den sechs Wochen nach dem 21. September immer mittwochs. Schaut euch gerne auf der Webseite die Infos dazu an und ich würde mich total freuen, euch da begrüßen zu können. Noch ein kleiner Vorgeschmack auf den Blog von morgen von Matthias De Stefano. Dort geht es um die wirklich spannende Frage, die mich halt auch dazu bewogen hat, jetzt einfach mal ein bisschen mehr darüber zu teilen. Es geht um die Frage der Anhaftungen. Und natürlich diesbezüglich auch der Loslösungen. Welche Anhaftungen hast du? Und ich finde es hochspannend, wie gesagt, diese Listen äh, sind zum Teil in einem Tag gar nicht zu schaffen. (lacht) Aber sie sind eine großartige Anregung. Und der eine oder andere Gedanke kommt sowieso immer spontan gleich. Und der ist es wert, betrachtet zu werden, wenigstens ein Gedanken am Tag, da mal tiefer zu gehen. Das lohnt sich wirklich sehr, weil es nicht nur mich glücklicher macht, sondern auch die Umwelt. Und ähm, warum? Weil all die Fehler, die wir in anderen sehen, und Anmäkeln immer nur unsere eigenen sind. Immer, wirklich jedes einzelne Mal. Weil das, was ich anderen vorwerfe, das ist, was ich mir innerlich selbst vorwerfe. Wofür ich mich innerlich selbst zutiefst verachte und was ich von mir selbst nicht zugeben möchte. Wir projizieren das nach außen und Es kommt wie ein Bumerang zurück. Das ist das Schöne daran, weil es immer die sogenannten Arschengel gibt, nach Robert Betz, die sich genau dafür zur Verfügung stellen, uns das, was wir in uns nicht sehen wollen, zurückzuspiegeln, zu reflektieren. Uns das anzutun, was wir uns die ganze Zeit selbst antun. Und ja, darüber werde ich auch mehr in meinem nächsten Video sprechen, in dem ich auch ein Buch vorstellen möchte, das ich seit einiger Zeit lese. Es handelt sich um dieses Buch, Anna, Grandmother of Jesus, A Message of Wisdom and Love. Ähm, das, ähm, ja, wie gesagt, die Großmutter von Jesus kommt dort zu Wort. Und es ist ein großartiges Buch. Und äh, es gibt auch einen Teil in der Bergpredigt, den sie nochmal ein bisschen anders schildert. Also sie schildert sowieso sehr vieles sehr anders, <lacht> als wir es so gemeinhin kennen. Und indem es einfach auch nochmal genau darum geht, ne, letzten Endes um den, den Splitter im, im Auge des Anderen, den wir da sehen, ähm, aber unseren eigenen Balken, im Auge nicht erkennen. Ja. Und dafür sind diese Listen einfach nur hervorragend. Ich kann euch nur ermutigen, das eine oder andere anzufangen, was euch inspiriert davon und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht im nächsten Video sehen oder wenn wir uns im L-Kurs sehen, ab 21. September. Anmeldeschluss 10. September. Nicht verpassen, <lacht> wenn ihr euch für die Zusammenhänge interessiert und dafür Dinge miteinander aufzudecken, die wirklich danach schreien, aufgedeckt zu werden, um endlich wieder in Übereinstimmung zu kommen mit dem großen Ganzen. Denn das ist es. Es sind alles Schwingungen, es ist alles Energie. Und das Einzige, was wir tun können, um In Übereinstimmung zu schwingen, ist das wieder zu ordnen, die Seiten wieder zu stimmen. Und das ist unser Job. Hab einen wunderschönen Abend, hier läuten die Glocken und hab's wohl.